0: En fait j'ai l'impression que ce podcast il est un peu pour moi, genre pour vous parler des trucs que j'aime bien, les trucs que je traverse, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous avez envie d'avoir des choses différentes sur le podcast, c'est extrêmement extrêmement important pour moi. Là j'ai vraiment l'impression de plus en plus de vous raconter ma vie, je sais pas si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous fait kiffer, donc n'hésitez pas à me le dire. Dans cet épisode, on va du coup parler d'un truc que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte en envisageant un futur peut-être que euh, j'avais besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est la stimulation. Je fais partie de ces personnes qui euh, détestent l'ennui. J'ai absolument un besoin euh, permanent d'être stimulé, d'être en train en fait de faire quelque chose, voire deux choses à la fois. Vous allez me dire, non, mais tu te fous notre gueule, t'es dans l'organisation, t'es pas censé faire du multitâche. Et bah pourtant, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur des tâches extrêmement différentes. Je vais pas faire deux tâches de travail en même temps, si vous voulez. Le fait d'avoir ce besoin de, de stimulation permanente, honnêtement, c'est assez horrible. C'est extrêmement fatigant. Alors, du fait d'avoir... Euh... J'en parlerai pas beaucoup ici, hein, mais euh, un human design bien particulier, euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Même en soi, c'est pas juste mon human design, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie. Et du coup, ça joue vachement, je pense, sur ce besoin euh, un peu permanent d'être euh, autant stimulée. Comment est-ce que j'en suis arrivée à cette réflexion En fait, je vous explique, il y a quelques temps de ça, enfin non, il n'y a pas quelques temps de ça, à l'instant T, euh, on essaye de faire de l'immobilier avec mon conjoint. Faut savoir que faire de l'immobilier quand on est indépendant, c'est pas une chose facile. Donc on a trouvé plus ou moins une, une solution maintenant pour pouvoir le faire. Mais il y a un moment où du coup j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans l'IMO euh, qui me disaient concrètement, bah moi je serais dans cette situation, en fait je trouverais un CDI pour trois mois. Et euh, après je ferai de l'investissement immobilier. Et en fait je me suis posé la question, je me suis dit ok. Imaginons demain, petit 1, ça peut être une des raisons pour lesquelles je retourne dans le salariat. Petit 2, je euh, ne vis plus mon activité et du coup il faut que je retourne dans le salariat. Qu'est-ce que je ferai Donc moi j'ai la chance, euh, non j'ai le background entre guillemets d'avoir une très belle carrière chez Decathlon, d'avoir fait beaucoup de choses. Donc je sais foncièrement, alors peut-être que Decathlon ne me reprendra pas, mais du moins la concurrence de Decathlon me reprendra, ça c'est sûr. Enfin me, me prendra, ça c'est quasiment sûr et certain. Et du coup, je me suis posé la question de « Ok, t'imagines, demain, je dois retourner au salariat, même à un poste que j'ai déjà fait ou quoi ?» Et en fait, la première réflexion que j'ai faite à mon conjoint, c'était « Mais je vais tellement me faire chier. » En fait, aujourd'hui, je fais tellement des choses stimulantes, qui sont pour moi, pour mon développement, sur lequel je vois des résultats euh, plus ou moins aussi euh, automatiques, de par les statistiques, ce genre de choses. Si demain, je devais me retrouver à faire ce que je faisais avant, mais c'est, je sais pas du tout comment je ferais. Pour vous expliquer la dernière expérience que je suis avec des 4 j'étais en supply chain, donc j'achetais des produits. Ce qui veut dire que j'achetais des choses en mars, qui allaient arriver euh, en septembre. Donc en fait, au niveau stimulation, si vous voulez, on a connu un petit peu mieux, dans le sens où moi, je voyais mes résultats six mois plus tard, c'était hyper dur en fait. Du coup, c'était beaucoup plus dur de prendre des décisions, etc. Bref. Donc hyper, hyper compliqué à m'imaginer retourner dans le salariat à cause de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, mon cerveau il est un peu à 3000 tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à faire beaucoup de pauses. Euh, ça j'en parle pas beaucoup, on pourra faire un épisode là-dessus, je teste en fond les siestes aussi. Mais c'est vrai que je fais pas mal de pauses entre mes gros blocs de temps. Là par exemple, j'ai commencé à travailler à 9h30 je pense sur le podcast ce matin... Il est 11h43, donc j'ai écrit les épisodes de podcast et là, je les ai filmés. Euh, voilà, ai, là, j'en ai ma claque, j'ai hâte que ça s'arrête, j'ai hâte de, de faire ma pause, justement, euh, que ce soit une pause du midi ou peu importe. J'ai hâte que ce bloc de temps-là soit terminé, entre guillemets. Parce que j'ai été très stimulée par ce que j'étais en train de faire. Mais en fait, cette stimulation elle a aussi une, une balance. Si vous voulez, je vais être très stimulée et après, forcément, ça redescend au bout d'un moment. La réflexion aussi, pourquoi est-ce que je vous amène cette réflexion-là, c'est que il y a quelques temps de ça, j'ai été invitée sur le podcast de Flo Libre, qui a du coup un podcast qui s'appelle Libre à toi, qui est plus un podcast, c'est pas un format interview ou quoi que ce soit, c'est plus vraiment une discussion en fait, entre, entre deux personnes, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc le, le nom du podcast, c'est Je veux faire de mes journées des journées incroyables, et c'est vrai, c'est la manière dont je pense, et c'est en lien vachement avec ce contexte d'auto de stimulation permanente. Et en fait... Flo, ce qu'elle expliquait, c'est qu'à contrario de moi, elle, elle recherche vachement l'ennui. Genre, elle a presque hâte de s'ennuyer, de pouvoir ressentir de l'ennui. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, mais oh, je ne pourrais pas être comme ça. Et ce n'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit. On en a discuté dans l'épisode de podcast et je disais, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. quoi. Et je me souviens, effectivement, d'avoir ma mère plus jeune... Quand je lui disais, moi je, maman je m'ennuie, est-ce que t'as pas un truc à me faire faire Elle me disait, mais moi je rêverais de m'ennuyer, je, je rêverais d'avoir rien dans la tête. Et c'est vrai que du coup là ça m'a amené de la réflexion, je me suis dit, bon bah l'ennui aussi joue vachement sur la charge mentale, sur ce genre de choses. Du coup je me suis posé la question de pourquoi est-ce que moi je recherchais tout le temps cette fameuse en fait stimulation. Donc il y a plein de raisons. La première raison c'est que le cerveau, par nature, est très curieux. En fait, le cerveau, et c'est pour ça qu'il y a une expression qui s'appelle « satisfaire sa curiosité », le cerveau va vouloir toujours aller un petit peu au-delà de ce que vous êtes en train de faire parce qu'il est curieux, parce qu'il a envie de voir, il a envie de se dire « Tiens, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer Tiens, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc la stimulation est aussi vachement générée par cette partie en fait, de curiosité. Ensuite, le... j'ai lu que la... du coup, sur un peu le même état d'esprit de la curiosité, c'était beaucoup lié à l'estime de soi. En fait, les gens qui cherchent à être en stimulation permanente ont une très forte estime d'eux. Parce qu'ils estiment euh, toujours pouvoir devenir meilleur, toujours pouvoir être dans l'apprentissage, en fait toujours pouvoir avoir une croissance personnelle. Il n'y a pas de plafond de se dire « J'ai atteint ce que j'avais envie d'atteindre, maintenant je m'arrête. » Et c'est marrant que je vous dise ça parce que moi je le ressens aussi dans, dans le métier que je fais aujourd'hui, où je me mets des paliers en me disant « Une fois que j'aurais fait ça, je serai tranquille, une fois que j'aurais fait ça, je serai tranquille. » Mais non, je sais très bien que c'est pas vrai parce que justement, je serais toujours à la recherche plus ou moins d'une autre, autre type en fait de stimulation. Une troisième raison pour laquelle on adore être stimulé, c'est les émotions. Donc, on en a beaucoup discuté sur le podcast, mais la motivation est créée par les émotions. Sur les émotions que vous pouvez avoir, vous avez différents types de motivation. Si vous êtes en joie, vous êtes motivé pour faire quelque chose parce que ça vous met en joie. Si vous avez peur, vous êtes motivé pour le faire parce que vous avez peur d'être dans la merde. C'est ça la méga supra productivité. Et après, par exemple, bah, si vous êtes triste, vous n'avez pas de motivation parce que vous n'avez pas envie de le faire, parce que ça ne vous apporte pas justement cette joie ou alors, à contrario, cette peur. Et du coup, ça, je trouve très intéressant en fait de le voir, c'est que c'est vachement lié à cette partie de stimulation. C'est que je sais que moi, plus je suis stimulée, plus je vais être motivée, et plus, plus ou moins, ça va être une motivation du coup de joie. Donc en fait, plus je vais être heureuse. Donc pour moi, mon cerveau, qui, le cerveau, on le sait, a tendance à faire des raccourcis un petit peu brusques, moi je me dis qu'il est stimulation, dit bonheur. Et du coup, je vais rechercher cette overstimulation pour pouvoir justement un petit peu avoir plus de bonheur. Dans le même lien, quatrième raison, la santé mentale. Plus on y recherche du bonheur, plus on va sécréter cette fameuse dopamine, qui est du coup l'hormone, du, enfin l'hormone ou le neurone plutôt, l'hormone, je ne sais pas, vous avez compris, euh, du bonheur, du plaisir, de la satisfaction, bah plus on va être dans cette recherche-là, plus aussi on va faire des raccourcis. Et du coup, notre cerveau va aussi se dire « je kiffe, donc toi tu kiffes, donc on est heureux, donc on continue, donc on recherche encore une fois la stimulation. » Et la cinquième raison que j'ai trouvée pertinente, il y en avait plein d'autres, hein, mais je, je vous fais des résumés à chaque fois, c'est euh, du coup le lien qu'il y avait avec la croissance personnelle, l'estime de soi, c'est du coup le contrario, c'est-à-dire cette peur un petit peu de, de stagnation et justement d'ennui. Parce qu'on se dit, non mais attends, moi je suis à tel tel endroit et du coup je me compare un peu aux autres et je me dis que je pourrais être beaucoup mieux. Et si je suis beaucoup mieux, bah du coup c'est que ces personnes-là il faut que je fasse comme elles, du coup comme elles sont stimulées, enfin stimulées, stimulantes, il faut que je fasse la même chose, etc. etc. Donc celui-là, moi je suis moins pour, dans le sens où euh, c'est un alter négatif et je suis pas pour les alters négatifs, vous le savez. Je suis plus sur le côté positif, donc même si en soi avoir une estime de soi démesurée, c'est pas non plus le truc le plus positif du monde. Euh, même si à, à regarder maintenant avec un regard extérieur, je me dis je préfère avoir une haute estime de soi, moi qu'une basse estime de moi, comme je préfère avoir confiance en moi que pas confiance en moi. Mais encore une fois c'est très égocentrique, donc ça dépend un peu de, de tout ce que vous décidez en fait de faire. Et du coup, pour résumer un peu tout ça, je me suis aussi posé la question de alors pourquoi est-ce que bon, je m'ennuie pas Je le sais plus ou moins, mais est-ce que ça pourrait m'apporter quelque chose de bénéfique que de m'ennuyer Et la réponse, roulant le tambour, euh, c'est oui. En fait, oui, je ne le savais pas du tout, et c'est en de ces recherches pour ce podcast que je me suis rendu compte. Et du coup, ça a peut-être m'amener à faire un peu plus de pause. Euh, c'est qu'en fait, l'ennui est très intéressant. L'ennui est intéressant pour plusieurs choses. La première chose, c'est la productivité et la créativité. Quand on a tendance à s'ennuyer, du coup, le cerveau, forcément, va attendre un certain niveau, si vous voulez, de, de tension. La tension va baisser. Et du coup, l'ennui va créer plus de place, forcément. Et cette place, en fait, va permettre au cerveau d'être plus créatif. Mais également de se reposer et aussi de prendre du recul sur toutes les actions qui se sont passées. C'est pour ça que moi j'ai tendance, quand je fais des bilans, par exemple, à vachement poser, à faire une première fois, à laisser reposer, à faire une deuxième fois, justement pour créer un peu ce, cette tension basse qui va me permettre d'avoir plus de recul d'une certaine manière. Et le, la dernière raison que je trouve intéressante par rapport à l'ennui, c'est du coup le fait, donc imaginons, euh, vous avez... Euh, ça c'est votre cerveau, ok, et quand vous êtes en stimulation, vous êtes toujours ici, toujours ici, toujours ici, toujours ici, donc vous êtes en stimulation permanente, donc en tension permanente, quand vous vous ennuyez, forcément ça descend. Et en fait, le cerveau, lui, va se dire, et moi, je ne pensais pas du tout ça avant, et j'ai changé mon, changé d'opinion, j'ai changé d'avis là-dessus, c'est que, vu que euh, votre cerveau était comme ça, quand il redevient stimulé, il se remet en tension, en fait, il y a une appréciation qui se passe entre le moment où vous avez une tension qui était très basse et le moment où vous avez une tension qui était très haute. Et en fait, cette appréciation-là est créée par le fait de l'ennui, et du coup, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai que si moi, je suis en permanence ici, en fait, je ne me rends plus compte... Au moment que je, à un moment que je suis ici, donc même je vais aller rechercher d'aller plus haut pour être encore plus stimulée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre des repos, d'essayer de s'ennuyer un petit peu par rapport à ça. Pour vous donner un peu le, le feedback avant qu'on termine ce podcast de moi, comment est-ce que je fais euh, Parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup travailler. je bah Par exemple, je ne travaille jamais le samedi. Genre vraiment, je ne travaille jamais le samedi. Je ne touche pas mon ordi, ou alors c'est pour regarder des séries, des trucs comme ça. Mais j'essaye de ne pas bosser le samedi pour avoir justement ce moment où mon cerveau, en fait, s'éteint presque euh, pour qu'il s'arrête, quoi. Euh, parce que j'ai fait le choix de travailler, par contre, le reste du week-end, c'est-à-dire le dimanche, euh, tout simplement parce que sinon, je me retrouvais à avoir des journées qui étaient beaucoup trop lourdes. Euh, parce que du coup, comme vous le savez peut-être, j'ai décidé de calculer mon temps. Je calcule mon temps, et du coup, je me suis rendu compte que moi, personnellement, je travaille un peu entre 4 et 6 heures par jour. Euh, ce qui, comme ça, euh, paraît pas grand-chose. Mais finalement, en fait, je travaille 8 heures par jour. Mais je travaille vraiment concentré, en étant concentré 6 heures par jour. Et en fait, si je ne travaille pas le dimanche, par rapport à l'évolution que j'ai envie d'avoir, je dis pas que c'est quelque chose qui va durer sur, euh, sur toute ma vie. Mais si je ne travaille pas le dimanche, bah du coup, forcément, il y a des heures que je devrais rajouter à d'autres moments. Mais grâce au samedi où ma tension se baisse parce que je m'ennuie un petit peu, que j'arrête de travailler, bah forcément, le dimanche, je suis extrêmement créative. C'est pour ça que le dimanche, j'ai tendance à faire des, des tâches très créatives parce que ça me permet d'avoir une stimulation qui est un petit peu plus souple, entre guillemets. Encore une fois, mmh. c'est toute une question de perception, hein. ça se trouve pour vous, la créativité, c'est quelque chose qui va vous mettre en stimulation hyper dense et ça va vous stresser plus qu'autre chose. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires, si c'est des choses qui vous plaisent, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde. Je sais que potentiellement, du coup, j'ai envie d'aborder le fait de des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent vers le bas, et ça m'a fait penser, en faisant ce podcast, pourquoi pas aussi euh, quelque chose par rapport à, euh, au fait de changer d'avis, de changer d'opinion au cours de sa vie, même sur des choses sur lesquelles on était hyper arrêté, hyper bloqué, euh, parce que je pense que ça peut être toujours intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.